0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Boletim de Situação Covid-19, Capela do Socorro e Parelheiros. Eu sou o Felipe e esse é o Boletim número 72, do dia 17 de junho de 2020. E hoje eu tô aqui com a Débora. Débora,
1: é da Educação Permanente, do Escritório Regional Sul.
0: E o Júlio. Boa tarde pessoal, Júlio, assessor técnico. E hoje a gente tem bastante coisa, tem uma pauta recheada. É, vamos começar com a Débora. A Débora tem um. Sobre o inquérito sorológico, né? vocês têm acompanhado mais e a gente tem novidades hoje, né?
1: Isso, eu estou pertinho do inquérito, vocês têm falado bastante comigo esses dias. Então, hoje oficialmente a gente encerrou a fase 0 com a, a coleta dos exames e o resultado deles, né? E vamos entrar na semana que vem na fase 1. Então, nesse boletim vocês vão receber o cronograma com a fase 1, né? as datas e, e a, as datas das próximas etapas. E vocês receberam hoje também um e-mail com demais orientações em relação ao inquérito. São muitas orientações, então a gente pede para vocês que vocês fiquem atentas é, e atentos, porque são várias orientações e cuidados e detalhes para a gente fazer essa fase de forma mais qualitativa. Então a gente vai aprendendo a cada fase, né? Então a fase 0 foi um aprendizado, a gente espera que a fase 1 um, é, venha com mais mais dentro dos critérios e respeitando os prazos, o que vale chamar a atenção em referente ao inquérito dessa vez é, uma das coisas que apareceu foi a raça cor. Muitos inquéritos vieram sem o preenchimento do raça cor. Então, acho que uma das coisas que a gente resolveu destacar é isso, todos os campos são obrigatórios, inclusive o raça cor
0: da informação que ontem a gente pautou com o Renato, Isso. hoje aparece de novo.
1: E acho que tem uma coisa interessante que no e-mail foi perguntas e respostas que a Covisa enviou, que tem várias perguntas que surgiram na fase zero e que acho que pode, pode ficar como base de orientação, né? E além do cronograma, é, um outro anexo com, com uma carta de apresentação, para se vocês ainda sentem necessidade de pensar um melhor jeito de abordar a casa, tem essa sugestão para seguir.
0: Débora, algumas pessoas de é, unidades que não são da atenção básica é, me perguntaram, assim, esses dias Felipe, o que que é e tal? Então, eu acho que seria legal se você pudesse explicar pra gente pra quem não tá muito por dentro o que, que tá rolando
1: ah, O que tá rolando é que é, o município de São Paulo quer fazer um mapeamento do contágio é, de Covid-19 no município de São Paulo Então, o prefeito encomendou uma pesquisa sorológica em que o são sorteados 12 endereços por região, então algumas unidades de saúde foram sorteadas, essas unidades têm 12 endereços sorteados, e no momento da entrevista existe uma metodologia em que o, a pessoa, o profissional de saúde que vai aplicar o questionário, sorteia o indivíduo para responder uma série de perguntas e testar Covid, né? realizar uma coleta de sangue referente a, a, para covid 2019. Com isso, São Paulo vai ter um mapeamento de como está a manifestação, se elas condizem com as notificações feitas ou não. Então, por isso são quatro ondas de teste, então, são, são quatro fases. fases, isso que a gente está chamando de fase 0, fase 1, um, fase 2, e a partir dessas fases, a gente vai poder identificar o quanto esses, esses testes escolhidos representam as notificações feitas até então por covid 2019 e isso vai determinar uma série de ações da Prefeitura, o quanto essas aberturas de comércio ou não, o funcionamento dos serviços é, vão continuar ou são pertinentes ao, ao momento.
0: Muito bom, muito importante. Podemos seguir para o próximo? O próximo sou eu mesmo que vou falar, que é o cronograma atualizado das videoconferências é, que o pessoal está fazendo o Tony, né, junto com os especialistas, a ideia é facilitar fazer essa comunicação de rede e, e discutir os casos mesmo, na, na ideia do matriciamento, a gente já fez um podcast aqui é, sobre isso é, no início da semana nesse mesmo item, a gente também está compartilhando um cronograma de videoconferências que vai ocorrer amanhã é, o Alan vai estar à frente disso, para tratar da agenda do SIGA, de monitoramento Covid e da planilha de monitoramento né? claro, não só disso todo esse processo que é importante, a gente vem frisando isso aqui no, nos podcasts, né? então às 9 horas de amanhã vai ser a Belmira e o Totônio as 7 curvas e o Paulo Giggers vai, vai ocorrer às 10 e às 11 do Tricolônia amanhã o a Alan vai também reforçar isso é, via os grupos de WhatsApp de território homogêneo. E aí o Julião vai falar de uma parte aqui que é
2: a nota técnica né, que veio hoje. A gente acha que é importante, né? Isso, Felipe, é importante é, ressaltando que essa nota técnica ela cita a farmácia, mas não é as nossas farmácias do Sistema Único de Saúde, tá? é uma nota técnica que ela traz todo sobre o processo de testagem do teste rápido para as farmácias e drogarias, é, as particulares, né? E elas estão habilitadas a efetuarem o teste rápido, tá? É, lógico, essas drogarias e farmácias devem estar habilitadas também na Covisa, em todo, todo o processo junto ao CRF. E elas têm um processo também que utilizam para notificação quando sai o resultado do teste rápido, Felipe, também fazem a notificação no ESUS VE. Tá? E aí surgiu uma dúvida co como é, essa informação chega até o usuário. Então, é, de uma forma bem simples e rápida, é, o paciente, Felipe, ele uhum. vai receber do farmacêutico, que, que está habilitado a fazer o teste rápido, ele vai receber um documento que é uma declaração do serviço farmacêutico. tá? Nessa declaração do serviço farmacêutico vai estar, além de receber esse documento, né, com a resposta do o resultado do teste, ele vai ser orientado a procurar o serviço de saúde, tá? Se for SUS, ele deve procurar a UBS de referência dele e a UBS vai dar segmento aí, né, colocando em prática o protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção primária à saúde, tá? Ou seja, a drogaria e as farmácias particulares notificam, né, elas estão habilitadas a fazer o teste rápido. Faz a notificação também no sistema ESUS né? Entrega para o usuário a declaração do serviço farmacêutico, né? E o usuário, se for particular, ele vai buscar o acompanhamento, enfim. E se é o SUS, né? Se for um usuário SUS dependente, ele deve procurar a sua OBS de referência, né? De vínculo. E para dar seguimento do, do tratamento e acompanhamento pela equipe de saúde da sua unidade. Tá?
0: É interessante, né, Júlio, que a gente estava pensando nisso, né? Às vezes o paciente chega lá, olha, refere que fez um, um, uma testagem, está positivo, e aí a unidade pode, então, ir lá e verificar se realmente é, foi feito isso, né? Correto. Se está lá lançado no SUSVS, ve e consegue verificar. Né? E
2: além da, da, dessa questão do, da, importante, que ele vai apresentar esse documento, que é uma declaração de serviço farmacêutico, tá? Uhum. Então... É, o farmacêutico da drogaria e é, farmácias... Essa documentação Isso, é importante. É o é é é um, signo RDC 377, né, é, que, tá referente no, que vai estar tá no boletim, traz essa informação né, e passa na farmácia, faz o teste rápido na drogaria né, ou farmácia e o farmacêutico entre, entrega esse documento, é uma declaração de serviço farmacêutico e aí ele é, vai receber as orientações, tá bom?
0: Tá ótimo. Pessoal, a gente tem uma... Uma coisa importante que chegou agora, né? então vamos aproveitar o boletim para a gente já colocar.
1: Acabou de chegar a notícia de que a gente vai realizar a testagem dos profissionais de saúde, é, inicialmente toda a semana, mas como isso está em processo de articulação e, e negociação, é, a gente pede para que vocês aguardem as orientações, como vocês podem ver, está escrito no e-mail que a CRS e a STS solicitam apoio da OS no processo de organização, tanto de coleta quanto de envio de dados. A gente está organizando isso hoje ainda, então a gente pede para que vocês esperem as próximas orientações para qualquer passo que seja para dar qualquer outro passo. Né? É
0: importante, né? A gente ter, a gente está estruturando esse processo, então as unidades que receberam esse e-mail, aguardem,
1: isso. não é isso? que amanhã ir. a gente envia o posicionamento e como isso vai funcionar com mais tranquilidade. Então, não fiquem afoitos, se uhum. possível, cuidem dessa notícia dentro da unidade, porque a gente sabe que isso pode gerar algum ruído, né? alguma polêmica. Então, só, a gente, só, só pede para que esperem até amanhã para que a gente consiga fazer os devidos alinhamentos.
0: É a organização mesmo, isso. né? Tá ótimo. Obrigado, Débora. Pessoal, muito obrigado Obrigada. Pela, presença de vocês, pela participação de vocês. Até mais, pessoal. Até mais. E, pessoal, ainda temos mais, uma, mais um convidado hoje, mais um, uma pauta para fazer, que é sobre o comunicado número 21, que acabou de ir para vocês, faz pouco tempo. E para falar sobre isso, estamos aqui com o Tony. Oi, tudo bem, pessoal? Tony, uh,
3: vocês já me conhecem, né? Aqui o RT, médico aqui da Guarda Sul. Uh, vim falar para vocês aí sobre esse comunicado, lembrando que uh, a partir de amanhã, amanhã, dia 18, uh, lá no nosso site Coronavírus Rede, tem uma aba só relacionada à terapia medicamentosa. É uma coisa nova, então, na plataforma. Uma coisa nova na plataforma, que a gente está anunciando hoje e que começa efetivamente amanhã, tá bom? Se vocês... Hoje já está o desenho dela na plataforma, mas vocês não conseguem acessar o link... Mas a partir de amanhã é, já estará pronto. E qual que é a, o grande intuito? O grande intuito é que a gente conheça em toda a nossa rede, no mais distante, mais, na nossa unidade mais distante, no mais, até mais próxima, mais longínqua, é, independente da su, do seu nível de atenção, até da nossa unidade de tratamento Covid que a gente entenda dentro do nosso território como está sendo feito o cuidado e a terapia medicamentosa. Né? A gente quer conhecer como os nossos profissionais estão cuidando dos nossos pacientes dentro da nossa área. Então, esse é o um intuito maior. Tá? É, a ideia é que o paciente seja ali diagnosticado e assim que ele for diagnosticado, essa planilha vai ser alimentada com aquele tratamento que o nós, o médico, né? e, enfim, a equipe, mas principalmente o médico, porque se trata de uma prescrição medicamentosa, é, fez a escolha para aquele paciente. Tá? É, desta forma, a gente vai conseguir entender como os nossos pacientes estão cuidados, qual é a escolha terapêutica dos nossos profissionais e em que fase... É, também essa terapia está sendo é, colocada para os nossos pacientes é, e assim
0: a gente vai entender o cuidado que está sendo feito para cada um deles, né, Felipe? Claro, perfeito. E eu acho que é interessante, então, a gente frisar que isso é para ser alimentado diariamente junto com a planilha de monitoramento, é isso, Tony? É, ele vai ser alimentado diariamente
3: porque todos os dias temos pessoas é, sendo uh, diagnosticada com síndrome, a síndrome gripal, enfim, né? É, por isso que ele é alimentado de forma diária. Óbvio que se você fez uma escolha terapêutica para aquele paciente e essa escolha, ela se manteve durante o tratamento dele, a gente entende que, é, que, vai ser, que foi essa a conduta a ser tomada. Porque lá no formulário, vocês verão que tem... É, um espaço para você colocar a medicação e o tempo que foi dispensado, que você imagina que vai ser feito o tratamento. Óbvio que, se em algum momento, em algum lugar desse tratamento houve uma mudança dessa prescrição, é importante Muito que bem. a gente passe esse, essa nova. É, como é que chama? Uma atualização. Uma atualização, ali, né? atualização, exatamente. Um novo preenchimento, é essa a uhum. palavra que eu vou usar. Um novo preenchimento do formulário para este paciente, para que a gente entenda, então. Por exemplo, o que, é, o que eu vou imaginar aqui que você tomou essa primeira conduta quando você viu o paciente e de alguma forma no caminhar, no cuidado desse paciente foi tomada uma outra conduta. Perfeito. E aí cruzando com os nossos painéis de monitoramento, é, eventualmente com as nossas transferências, a chegada à unidade de terapia de tratamento COVID, a gente vai conseguir cruzar esses dados e entender como ele foi visto e, e tratado medicamentosamente durante todo o curso da sua, da, da
0: sua doença. Tá? Que é muito importante essa questão, como é uma, questão, uma, uma doença muito nova, a gente está procurando entender melhor né, o que está acontecendo e isso vai dar um subsídio para a gente também. Né? Eu acho que tem em várias esferas, né Felipe,
3: tanto é, na questão do cuidado, quanto na questão do tratamento medicamentoso. Até se a gente imaginar na, na, na dispensação, até da medicação. Né? O Júlio Jú, aqui, não sei, ele dá até isso, ele Mas vai ajudar uh -huh. né, no, no manejo da medicação. Né? Mas no, no, no fim mesmo, é que dessa forma a gente vai entender como, como a gente está tratando o paciente. E eu acho também, é, Felipe, que vai ser muito importante para a gente é, começar a trocar essas experiências, entendeu? De uma Perfeito. forma mais concreta, né? É, a gente nessa rede, certamente, nós não estamos sozinhos. Mas a gente também não precisa fazer o cuidado só de forma individual. E o que a gente tem de potente na rede é justamente esse monte de profissional. É, e aí eu também amplio essa é, essa fala para os não médicos. né Na verdade, a gente sempre fala para todos os profissionais. E essa discussão ampliada... É, vai nos potencializar, é isso que a gente acreditou sempre, e é essa proposta que a gente vem trazendo dia a dia, desde o começo dessa
0: pandemia. Acho muito legal você trazer essa questão mais interdisciplinar, né abordando toda a equipe, que é fundamental, e agradeço muito a tua participação.
3: É isso, gente, então vamos aí, estamos juntos, os próximos dias, se houver oportunidade, a gente traz já algumas alguns as análises disso, disso que foi feito mas também vocês não precisam esperar de forma passiva deste lado a, a, entre outras coisas a mesa técnica também está aí para fazer alguma discussão eu pessoalmente também para que a gente não, não vamos nos sentir desaparados, essa doença já é desconhecida o suficiente para que a gente fique no nosso mundinho, quietinho também sofrendo com essa, com essa questão essa nossa união, essa discussão
0: essa nossa responsabilidade esse nosso senso de compromisso certamente nos ajudará nesse momento muito bem, então na sexta-feira a gente vai já é, inclusive fazer uma transmissão ao vivo com vocês aí, a live né? e já discutir as os primeiros resultados, as primeiras análises, tá certo? muito obrigado pela atenção muito obrigado Tony e até a próxima até a próxima pessoal